0: Okay uh... Estamos en otro episodio aquí del Rincón de Johnny Espero que se sientan más que bienvenidos en este nuevo capítulo Y tenemos una invitada demasiado especial que va a estar compartiendo con nosotros Algunos de sus conocimientos y su percepción respectivamente a este tema Que es un tema muy interesante el día de hoy que estamos a punto de hablar sobre eso Así que sin más preámbulo y dándole la bienvenida a todo el público también Que nos está escuchando más adelante desde la comodidad de sus hogares Le quiero dar la bienvenida a Damaris ¿Cómo estás Damaris?
1: Hola Jonathan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Bueno, es un gusto tenerte acá y particularmente porque el tema que hablamos a hablar del día de hoy va a ser un tema muy importante, pero de cierta forma también es un tema polémico que no mucha gente se atreve a hablar y es precisamente acerca de la influencia de los libros en la vida de las personas, es decir, en el desarrollo personal, social y psicoactivo de las personas en el transcurso de sus vidas y cómo es que leer un libro cambia. No sé si te podés puedes comentarnos un poco más acerca de tu experiencia de la lectura, cuando precisamente empezaste a enamorarte, digamos, de la parte de lectura o de los libros, digamos, cómo es que los libros te atraparon, porque según tengo entendido, también te gusta muchísimo la parte de la lectura, ¿verdad?
1: Eso es cierto, sin duda. Puedo recordar exactamente el momento en que empecé a leer, era como cuando tenía nueve años y encontré un libro que era de mi mamá, en su título era El Yugo de los Infieles. Una novela.
0: Es una novela precisamente. No te... <ríe> El título parece que es atrapante. Sí,
1: y creo que no era una lectura precisamente para alguien de nueve años. Era. Era una novela sobre. Una novela. Para reflexionar sobre las decisiones de las personas adultas. Y era un libro que luego se hizo película
0: Posteriormente se hizo película ¿no? Pero vos empezaste sí. prácticamente a la edad de 9 años Con el tema de las lecturas de libros El tema de cariñarte sí. un poquito con las letras Y a través de las expresiones que tienen dichos autores Para poder expresar lo que están sintiendo A través de la conexión de letras A través de la coyuntura de estas mismas letras Y eso es algo muy importante Y Amari seguramente también eh, Tenés mucho conocimiento sobre esto Pero el tema es que la gente o la población paraguaya En su gran porcentaje No lee de hecho, hace algunos años salieron varias investigaciones de varios centros, digamos, eh, importantes del país que hacen precisamente las estadísticas y también en rankings internacionales y nosotros quedamos como prácticamente el país que menos lee en toda Latinoamérica. Y gran parte de nuestra población fue categorizada como analfabetismo funcional dentro de ese aspecto donde lee las cosas pero no entiende. Y es ahí la importancia de una buena educación primaria y de empezar realmente a contactarse con los libros, de empezar realmente a identificarse con la lectura de los personajes ficticios a través de los libros. Entonces ahí va dirigida mi pregunta de Amaris, ¿hay algún libro que en particular digas este es el mejor libro de la historia o por lo menos a vos el que más te haya gustado? Y a partir de ahí también eh, ¿qué es primeramente lo que te, atrap te atrapó de ese libro? Y si vos pudieses compartir ese libro con alguien, ¿cómo es que vos le convencerías a una persona para que pudiera leer ese libro? Bueno, el libro
1: que, que responde a todas las preguntas que me estás haciendo es el, la elegancia del erizo, es mi libro favorito y es algo que sin duda trataría de convencer a alguien de leer, es sobre descubrir que más allá de las apariencias hay verdaderas personas increíbles debajo que eh, estás esperando que los conozcas realmente y descubras de que son gente maravillosa Y es una historia muy bonita Que yo leí Porque era, estaba en una lista de Lectura para gente introvertida <risa> y me encantó mucho Luego vi también la película Pero no era nada comparado con el libro
0: Pero es una premisa bastante atrapante O sea, debajo del erizo
1: la elegancia del
0: erizo Ah, perdón, perdón, la elegancia del erizo <ríe> Error mío <ríe> Pero es que el, 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 el título ya sí Es eh, muy interesante, muy atrapante Y de cierta forma eh, Es un libro, digamos Escrito para personas introvertidas Porque digamos que de cierta forma te ayuda a revelar verdaderamente cómo es tu forma de ser esta, esta, digamos, esta cultura de aceptación que tenemos hoy en día en el siglo XXI, que ya hace varios años estamos digamos, luchando por mayor igualdad mayor representatividad de sectores más eh, o más ignorados Dentro de los estándares sociales Que Hollywood hace algunos años Tenía como preponderancia Hoy en día las personas tienen mayor representatividad Tanto en, en las formas de arte También en otras plataformas Digamos de streaming O de, de periodismo y demás cosas Entonces en ese sentido Hoy en día podemos decir de Que la gente puede realmente Identificarse con cualquier personaje Y ahí va dirigida realmente La, la siguiente pregunta que te voy a hacer Porque si vos pudieras identificarte con algún personaje De algún libro famoso ¿Quién sería y por qué elegirías A ese personaje como Esa persona o ese escrito Es mi representación Dentro de las historias de fantasía
1: Bueno, es una pregunta Un poco difícil Porque a veces Cuando lees te sientes realmente Identificado, sientes que eres el protagonista sí. Sí. Pero la lectura que yo siempre voy a recordar es lo que realmente me sentí que estaba viviendo. Ya cuando leí Reina Roja, la saga completa. Y recuerdo que era el, la, la protagonista, era que. A pesar de todas las traiciones, del cambio, la pérdida, mantenía todavía el sí. ideal con el que empezó todo. Esto.
0: Es una muy buena respuesta, creo que tiene mucha profundidad. Y fíjense en la importancia también a toda la gente que nos está escuchando, la importancia también de, de que tienen las personas de identificarse o encariñarse con un personaje ficticio o algún libro. Yo no sé, damaris si alguna vez te pasó, pero a mí ya me pasó muchas veces que me encariño tanto con el personaje que incluso en la hora de su muerte, dentro de, de, de la saga de libros o del libro que estoy leyendo, yo también me pongo a llorar como si fuera realmente una persona conocida para mí. Entonces, eh, esa es realmente, verdaderamente, la magia que tienen eh, los libros, que pueden transportar. De tanto dentro de una historia, porque me vas a decir o las personas también me van a decir eh, no, pero ¿cuál es la diferencia entre una película y un cine, o una película y un libro, por dicho... Son la misma cosa eh, van a tener la misma secuencia de acciones van a tener conclusión, introducción, etc pero la verdad es que no hay punto de comparación un libro es básicamente un viaje sin un retorno dentro de una historia porque es un libro que prácticamente puede tener ilimitados tomos dentro de cada nueva historia, por ejemplo Juego de Tronos, imagínate tamar eh, y el de Tronos hace muchos años ya están en la televisión y decían ponerle un final pero los libros aún no están terminados y hay muchos detalles que se, digamos, se evitan poner por el tema del tiempo y también porque es imposible realmente retratar gráficamente o de manera, digamos, audiovisual algo que está impreso en el libro de manera tan detallada que realmente te conquista entonces, eh, esa digamos que es una diferencia mayoritaria dentro del cine y también, eh, hablando un poquitito también mal y pronto, de las maneras del entretenimiento que tiene el ser humano y justamente ahora que hablamos un poquito acerca de la manera del entretenimiento que tiene el ser humano, hay que hablar también un poquito acerca del sistema educativo, ya sea en nuestro país y los países de Latinoamérica. Porque una de las tareas más frecuentes que se dan octavo grado, noveno grado, yo tuve recién en primer año, pero recién en primer año te piden leer una novela. Entonces, en ese sentido, en otros países a partir de primaria leen libros, porque los libros son muy importantes de leer y tiene que haber esa disciplina o por lo menos ese hábito de lectura. ¿Vos crees, Damaris, que si nosotros le diésemos libros a las criaturas y que pudieran leer paulatinamente, pero que el libro sea de su elección, el sistema educativo, por lo menos la comprensión lectora y el pensamiento crítico de, de, de Paraguay podría, digamos, mejorar un poquitito?
1: pienso que en general los padres deberían de leer a los niños al menos antes de dormir recuerdo que mi papá sí hacía eso con nosotros y siempre quedaba con las ansias de saber qué estaba pasando en la historia tanto que me daban ganas de aprender a leer y es lo que pasa <risa> con cómo
0: es una muy buena observación eso ¿Es la primera vez que escucho algo así? ¿Continúa nomás?
1: Sí, y siempre quería saber más qué, qué iba a pasar en la historia. y Eso es algo creo que empieza a motivarte a empezar a querer leer. Tristemente, acá en Paraguay es muy deficiente la lectura. El sistema educativo hace que odies leer. Que te canse, que te guste. Y eso está muy mal porque te... no te empiezan por algo que realmente te interese. Te dan Sorry. cosas que ni los profesores leerían. <risa> es desmo... desmotivador eso. Y las estadísticas hablan por sí solas.
0: Por supuesto, pero fíjate Damaris que estás mencionando algo muy interesante, porque eso tampoco es culpa de los profesores o sea, podríamos simplemente afirmar que en realidad es culpa del sistema, porque eso también es algo que yo había escuchado alguna vez alguien me habrá dicho, de que los profesores, algunos profesores aman leer, los profesores de literatura algunos profesores de matemática aman resolver ejercicios, pero es como que el Ministerio de Educación les da tantas planillas, les da tantos informes tantas cosas sin importancia que realmente pierden la pasión por lo que están enseñando y por eso tenemos profesores mediocres y también mencionaste otro punto muy importante que me pareció el, la intriga de los niños y, y de la importancia de que los padres empiezan esa intriga por saber qué va a pasar después por ejemplo, porque bueno, eso me pareció fundamental esa intervención tuya cuando mencionaste que aprendiste a leer porque querías saber qué pasaba después y esa es una forma de despertar la curiosidad y despertar el conocimiento de los niños porque hay digamos una persona que mencionó eh, algo muy importante que es la curiosidad de los niños y por ejemplo a veces los niños hacen preguntas como por qué el pasto es verde, por qué el cielo es azul y demás cosas y, y, y los padres simplemente responden eh, no vayas a hacer preguntas estúpidas o sea preguntas estúpidas no tienen lugar vos un niño que no debe preguntar cosas tontas o cosas así y eso es como digamos que derrota o mata lo que es la curiosidad de los niños que esos niños posiblemente más adelante pueden dedicarse al ámbito científico y al ámbito de la investigación entonces por eso es muy importante no hacer dormir esa curiosidad de los niños porque hoy en día nos hacen falta muchos científicos paraguayos hoy en día nos hacen falta muchos investigadores y es por eso esa es la gran diferencia en la infancia porque nosotros sabemos que los primeros cinco años de vida de los niños es precisamente donde más se desarrolla lo que es la parte cognitiva Y se despiertan las pasiones y los intereses Que van a tener por el resto de sus vidas Pero volviendo un poquitito a nuestro tema El día de hoy que estamos hablando de los libros Precisamente de la magia de los libros eh, No sé Damaris ¿Alguna vez pensaste en ser escritora?
1: Todo el tiempo
0: Todo el tiempo ¿Vos sabés sí. que hace un par de días Hace un par de días He visto un meme que decía eh, el primer, yo creo que la gran mayoría de las personas alguna vez pensó en ser escritor Y alguna vez pensó en escribir una novela Y este meme precisamente hacía referencia a eso Mencionando de que tu primer libro, el primer libro que escribiste Fue un plagio mal hecho de tu novela favorita <ríe> Y eso me pareció muy interesante Porque realmente... Eh, es cierto, o sea, es una parte importante de ser escritor que es tomar iniciativa, tomar cosas que funcionaran en lo que te gustó para poder transformarlo a tu manera. Pero, eh, ¿cuál es tu experiencia dentro de la escritura? Es decir, ¿alguna vez ya trataste de escribir algún libro? ¿Estás pensando en escribir otro libro? ¿Cuáles son las ideas que te llegan en este mundo?
1: Tengo ideas sobre escribir. Tengo escritos que están, que están ahí en, en Wordpress, así decirlo. Y esperan su momento, su lugar, su curso en el tiempo. Es cierto, eso de, de, de el plagio de las historias. Yo crecí en, el, en la fiebre de crepúsculo. Y sí quería hacer algo así también. Pero gracias a Dios que... No, tampoco llegué a hacer eso Porque eso sería un poco Vergonzoso para mí
0: pero, pero no en su totalidad Porque tengo amigos escritores que escriben novelas de fantasía y, y son muy, muy, muy buenas sus novelas, sus capítulos Tengo por ejemplo un amigo que empezó a escribir eh, un, un libro Acerca de, de la parte de olvídenos más el nombre, los Aquilarres. No sé si conocer lo que son los Aquilarres, que eran básicamente sí, sí. La fami las familias de brujas. Y él escribió una novela, es un paraguayo, es un amigo mío, y, y su novela estuvo muy interesante. Creo que ahora, no sé, por el tema de la pandemia Eso está un poquito en el plazo Pero básicamente se trata de las familias de brujas Y no le hago más el spoiler para que vayan a verlos también eh, Posiblemente después en otro podcast lo invite para que él también tiene su canal de podcast eh, Donde habla acerca de temas puntuales también y, y es muy interesante ver que hayan escritores paraguayos Que se destaquen tanto Por la pasión por la escritura Y la pasión por las letras La, la manera de comunicar lo que uno está sintiendo A través de la coyuntura De, de lo que son las letras juntadas entre sí bueno, eh, Damaris eh, es un gusto tenerte acá no sé si hay algo más que quieras comentar a modo de conclusión sobre este tema que es muy interesante, podemos incluso hablar por horas pero el tiempo en los podcasts es mucho más efectivo cuando son cortitos así que eh, Damaris, te doy tu última intervención para que puedas también despedirte de los chicos y hacer una conclusión general acerca del tema que hablamos el día de hoy bueno quería decirles chicos,
1: que no se desanimen por los de estos largos y sin sentido que los envíen, que busquen lo que realmente les interesa lo que llama su atención y no, no dejar libre a mitad tratar de, de leer todo tratar de meterse en la historia, en los ojos del personaje sentir lo que realmente está sucediendo en la historia y van a ver que se abre un nuevo mundo una nueva dimensión que cambiará sus vidas, su forma de ser, su forma de pensar y hasta puede cambiarles la vida, literalmente. Gracias. <risa>
0: No, gracias a vos, más que bienvenida. Estoy a punto ya de a ofrecer la parte de ser co-conductora de este programa, porque pasó una jornada muy agradable y yo creo que los temas de conversación siempre sobran, siempre hay cosas de las cuales podemos hablar. Y también a toda la audiencia que llegó hasta acá, un podcast cortito, pero que es muy efectivo donde podemos hablar realmente de las cosas que les interesan. De mi parte, eh, Damaris, te agradezco una vez más y un saludo grande a las personas que nos están escuchando este nuevo episodio de esta segunda temporada de lo que es el podcast El Rincón de Johnny que van a tener disponible en estos días para que puedan ir escuchando. Eh, y si quieren, eh, este es un espacio para ustedes. Siempre tendrán un lugar aquí donde podrán compartir sus opiniones y distintas cosas de las cuales quieren hablar. Muchas gracias, Damaris, y gracias al público que nos está escuchando virtualmente. Y nos vemos o hablamos mejor dicho, dicho porque en el podcast nos vemos, simplemente ven nuestras fotos en el próximo episodio, un gusto y chao chao